0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de gast Peter Paul de Vries, de CEO van Valuate. Welkom Peter Paul. Goedemorgen. Goedemorgen. Misschien wel aardig om te zeggen wat voor setting wij zitten. We zitten hier in de tuin, omdat Peter Paul, we mogen je en jij zeggen, nou ja, het toch wel een leuk idee vond om in de tuin dit op te nemen. En ik vond het ook een leuk idee, ook omdat het de eerste keer is voor Leaders in Finance. Valu8NV is een Nederlandse investeringsmaatschappij opgericht in 2008 met een focus op de sectoren food, healthcare, business en financial services. Valu8 is genoteerd aan Euronext Amsterdam en is dus een van de 125 beursgenoteerde bedrijven in Nederland waar we het in de andere aflevering met de CEO van Euronext Simone Huis in het Veld over hadden. Een aantal van de deelnemingen zijn bijvoorbeeld SkySource, een cloud service provider. CASE, een kaasvervanger. Amsterdam Safe, veilige opslag van Edometaal. IEX, een groep van beleggersplatformen. Kersten, een aanbieder van zorghulpmiddelen die recent heeft bekendgemaakt... de in de problemen geraakte branchegenoot HMC te kopen van de curatoren. Peter Paul heeft een belang van 32% in Value8. Voor Value 8 werd Peter Paul vooral bekend in zijn rol als directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Hij werkte daar 18 jaar. Peter Paul studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Is 53 jaar en is getrouwd en heeft zes kinderen. Uh, Peter Paul, wat ik eigenlijk wilde, uh, uh, waar ik mee wilde starten is om jou te vragen. Toen jij bij de VEB werkt, je hebt er 18 jaar gewerkt. Heb je op een bepaald moment de overstap gemaakt naar deze wereld? Hoe kwam je daartoe? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, de vraag is even of het een echt een overstap is. Uh, ik ben 53, ik vind dat best oud. Uh, ik was 15 toen ik begon met beleggen. En ik had een hele enthousiaste economieleraar. En ik knipte allemaal stukjes uit de krant uit. En uh, toen ben ik begonnen met de beleggingsfonds, daar heb ik wat van gekocht. Het, van van AmroBank en zo. En ik vond die beurspagina vond ik heel vond ik helemaal geweldig. Uh, Uh, Ik ben iemand die dol is op cijfers. En uh, die beurspagina heeft er genoeg. En uh, zo ben ik begonnen met beleggen. En daar ben ik altijd gebleven. En er zit in mij ook een belangenbehartiger. En daarom kwam dat heel mooi bij elkaar bij de VEB. Dus ik denk nou, we gaan de barricade op. Ik wilde dat overigens niet al te lang doen. Dus op een gegeven moment uh, was er een directeur nodig. En uh, uh, op het laatste moment heb ik me pas kandidaat gesteld. En toen ben ik het geworden. En toen vroeg het bestuur aan mij... Uh, wil je dan wel voor langere tijd committeren? Drie of vijf jaar? En dat vond ik erg moeilijk. Ik dacht, twee jaar kan ik vooruitzien. En uiteindelijk ben ik toen nog elf of twaalf jaar gebleven. Uh, Maar ik ben uiteindelijk belegger en investeerder. Vanaf, Vanaf vroeg dus... En ik weet ook dat ik op een schoolveiling had ik een uh, bureaustoel had gekocht. Ja, niet dat ik hem nodig had, maar hij was heel goedkoop. En op weg naar huis was er al iemand die hem graag van me wilde overkopen. En toen had ik hem weer verkocht. En zo heb ik, ben, heb ik altijd een handelsgeest gehad. Dus voor mij is dat helemaal niet zo gek. En dat belangenbehartigen, dat heb ik gedaan omdat ik dat... ja, Als belegger was ik al zo vaak een oor aangeneid. Was mij al zo vaak een oor dat ik dacht... Ja, daar moet iets aan gebeuren. Die beleggers zijn in Nederland slecht beschermd. En dat betekent dat ik me ook altijd, als er iets gebeurde... Goed kon inleven in wat die beleggers overkwam. Ja, en er ook genoeg van wist. Want als je nou genoeg handelt en naar aan de gaat... Dan heb je daar ervaring mee. En ik denk dat ik op mijn zestiende al met een... Uh, uh, een broekje en een uh, gele polo... ging ik al naar dat was ik wel Dat was wel vrij bijzonder. Maar uh, ik heb er altijd zo op die manier ingezeten. En de stap van belangenbehartiger naar uh, de investeringswereld... vind ik eigenlijk geen grote stap. Lang antwoord, hè? Nou ja, 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 Kort antwoord. M- m- Mooi
0: antwoord. Alleen, <laughs> hoe, hoe gaat het dan? Denk je daar al jaren aan van... ik wil ooit een keer het voor mezelf gaan doen... Of uh, is dat iets wat, wat iemand tegen jou gezegd heeft? Maar hoe, hoe gaat dat praktisch? Je gaat daar weg bij
1: de VEB en dan? Nou, het is, het is een beetje anders. Het is natuurlijk anders gegaan. Ik, uh, ik zat bij de VEB en toen kwam ik in de commissie Tabaksblad. En uh, dat was uh, heel moeilijk, want uh, VNO-NCW, Jacques Schaven, die wilde me er zeker niet in hebben. Ik was Op dat moment uh, werd ik toch wel gezien als een radicaal en als gevaarlijk. En, uh, dus die wilden me er per se niet in hebben. Dus we hebben enorm moeten lobbyen bij Financiën... om te zorgen dat ik dan één van de negen leden van die commissie zou worden. Toen dacht ik, als dat nou klaar is, 2003... dan blijf ik nog één jaar om dat af te vangen in de aanhoudersvergadering... om te zorgen dat er ook echt iets mee gebeurt. En dan ga ik weg... En uh, ik dacht ook, ik heb dus een economische opleiding. Ik heb altijd maar commentaar op anderen. Ik vind, uh, 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 meneer de Vries weet het altijd beter. Ik dacht, ik moet een keer, ik kan toch niet doodgaan en het altijd beter weten. Ik moet gewoon het veld in. Gewoon fouten maken en ervoor gaan. Dus wat mij betreft was eigenlijk het, het ondernemende en het beleggende relatief lang onderdrukt. Dat was overigens geen straf, maar het was tijd dat ik de wei in ging. Dus uh, dat heeft nog best lang geduurd eigenlijk, want ik was van plan dat in 2004 te doen. En elke keer als ik een opvolger had, dan werd hij weer weggekocht door een of andere financiële instelling die het dubbele bood. Dus toen heb ik op 1 januari 2007 gezegd, dit jaar vertrek ik. En toen hebben we een uh, headhunter ingehuurd en, en het openbaar gemaakt. En, uh, en de headhunter, uh, nou ja, dezelfde dag meldde zich uh, Jan Slachter, die mijn opvolger is geworden. En dat was ook de kandidaat later waar de headhunter mee kwam. Maar uh, die was gemotiveerd, Dit leek hem ontzettend leuk. En... en uh, Dus eigenlijk was dezelfde dag ook nog geregeld. Maar uh, ik moest gewoon het veld in. Hoe uh, makkelijk was het om weten op te richten of hoe moeilijk? Uh, uh, Heel makkelijk. Uh, Nou, dat vind ik ook nog wel leuk. Uh, Ik ben begonnen in... 2000... Ja, in september 2008 zijn we begonnen. (tus) En... bij de VEB werkte Gerben Hettinga, die ik daar had aangenomen. En toen heb ik hem gebeld. Ik heb gezegd: Gerben, ik ga, ik ga voor mezelf beginnen. Uh, doe je mee? Nou, en toen zei hij ja. Toen is hij bij mij langskomen, hebben we champagne gedronken. En daarna heeft hij gevraagd: Wat gaan we eigenlijk doen? En dat is precies de goede houding natuurlijk. Dus heb ik zei: Nou, ik wil graag een investeringsmaatschappij opzetten. En, uh, en toen hebben we zo nou, een aantal maanden zo met z'n tweeën aan de keukentafel gezeten. En uh, onze, uh, onze board meetings gehouden. En langzamerhand onze ideeën ontwikkeld hoe we dat zouden gaan doen. En het grappige daar is ook bij dat we... Ik dacht, ja, ik wil op termijn van een jaar of vijf wil ik een beurshortering. Lijkt me helemaal geweldig. Ik heb iets met de beurs, zit gewoon in mijn DNA. Maar ja, toen kwam die crisis en toen werd dat beursfonds aangeboden. Dus we hadden eigenlijk nog geen bedrijf, wel een beurshortering. Verkeerde volgorde. Maar ja, je bent... Uh, ik zeg, in het leven komt ze nu en dan de bal langs. Je hoeft alleen maar je hoofd er tegenaan te zetten. Dus dat heb ik dan maar gedaan. Dus, uh, dus toen hadden wij onderhandeld met de familie Jankovic... over de overname van de beurshuls Exendis. Dat was heel leuk. En op een zaterdagmiddag sloeg vader Jankovic met zijn vuist op tafel. En die zei, en nu genoeg gepraat, zo gaan we het doen. En toen hadden wij dus een beursfonds en een beetje geld. Heel weinig. En toen zijn we gewoon begonnen. En, uh, uh, nou ja. en ook nog een beetje voor gek verklaard. Want wij, wij zijn dus gestart in de... In de week tussen de val van Lehman en de val van Fortis. Uh, toen mensen begonnen te twijfelen aan het kapitalisme. Uh, je bent gek. Ik denk dat ik dat wel vaak gehoord heb. Maar ja, uh, uh, nou ja zo erg was het niet uiteindelijk. Dus, ja, Moeilijk? Nee, het was niet moeilijk om te starten. Nee.
0: Kan, je nog, uh, wat, kan je nog beschrijven wat je eerste, allereerste deelneming was?
1: Moet ik even nadenken. Dat zal wel een van de kleintjes zijn geweest. We zijn begonnen. We hebben... Even nadenken. Misschien was dat wel Suture Aid. Een, uh, een, uh, een innovatieve hechtechniek. Uh, daar zijn we gestart. We, hebben, we hadden op, op een gegeven moment ook een roamingbedrijfje. Waar we belang in hadden genomen. Droom. Toen deden we nog early stage. Maar de, laat ik zeggen. De eerste substantiële investering in de, de tijd Is denk ik de, het faillissement van buurs geweest in Zandam, Dat was een behoorlijk groot bedrijf in... in uh, in uh, ja, een soort printing systemen, lijnen van, van uh, 20 tot 50 meter lang, een mooi productiebedrijf uh, uit faillissement. Dat is eigenlijk denk ik, de eerste grote investering. Ja.
0: Hoe gaat uh, het vinden van nieuwe potentiële deelnemingen? Wat is daar de belangrijkste acquisitiestrategie?
1: Uh, ja, ik, ik vond het leuk dat je, toen, dat je net uh, opzomde wat onze focussectoren zijn en wat we doen. Uh, wat daar een beetje in mist, is, is dat wij. Uh, uh, de grote dingen die we gedaan hebben, daar hebben we er een aantal van verkocht. Eigenlijk tussen tussen uh, medio 18 en eerste kwartaal 19 hebben we ongeveer driekwart van de portefeuille verkocht. En ik denk dat de meest bekende die we hadden was uh, Eetgemak, een bedrijf in zorgmaaltijden in Katwijk. Uitstekend geleid uh, door Leo van der Krocht en uh, Alex Verloop. Uh, uh, dat hebben we samen met hen uitgebouwd. Ik moet zeggen, zij hebben dat natuurlijk uitgebouwd. Maar wij waren daar sparringpartner in. We hebben uh, Head First Source opgebouwd. Uh, uh, leider in de contracting sector. Uh, en, uh, en we hebben een heel mooi bedrijf uit het faillissement gehaald. Aquaserva. En daar een bedrijf bij gekocht, Dat werd Aquaserva Biobeheer. In Legionella Testing Beheer. En die hebben we allemaal verkocht. En ongeveer voor 75 miljoen euro aan opbrengsten. Ja, dat betekent dat je dan een wat uitgedunde portefeuille hebt... en dat je bezig bent om dat weer opnieuw uh, te investeren. En ik zei voor de grap, toen dat, toen dat gebeurde in april 2019... laat de crisis nu maar komen, want dan zijn de prijzen wat lager. Wij vonden dat de private equity-prijzen best wel hoog waren. Maar die crisis is iets later gekomen. Maar het is wel fijn dat we daar in een hele comfortabele positie uh, bij zitten. Eind vorig jaar hadden we 18 miljoen op de balans staan... en 95% solvabiliteit is... Dus uh, en wij hopen dat er hele, Ja, we vinden vind het vervelend voor bedrijven als het niet goed gaat. Maar we hopen aan de andere kant dat er mooie kansen zijn om, uh, om uit te bouwen.
0: En als je kijkt naar, naar partijen uh, in de markt die ook participaties nemen. Dan zie je dat er een aantal zijn die zich heel erg uh, uh, naar zichzelf neerzetten. Als bijvoorbeeld op diversiteit of op, uh, op duurzaamheid of juist op, uh, op een bepaalde sector.
1: Uh, is er bij jullie ook een bepaald onderscheid dat jullie maken? Wij zeggen dat we sectorfocus hebben en dat is ook zo. Uh, uh, je kunt kiezen in deze, in deze branche, de investeringsbranche om de wind mee te nemen of de wind tegen. Dus uh, als je gaat investeren in kledingzaken of in een drukkerij of in de automobielsector, dan heb je wind tegen. Daar heb je dan zelf voor gekozen. En als je kiest voor gezondheidszorg en technologie, dan heb je de wind mee. Dus je, het is al lekker als drie kwart, van, drie kwart of 90 procent van de sector geld verdient in plaats van maar 10. En dan ben je zelf op dat moment uh, bij. Dus dat vinden we belangrijk. En dat zijn thema's als vergrijzing, als uh, duurzaamheid, als digitalisering. Ja, het is allemaal vrij makkelijk. Je kunt, dat, uh, je, je kunt zelf kiezen of je wint mee of wint tegen hebt. Aan de andere kant is het zo dat wij altijd de ruimte hebben en laten... om andere mooie bedrijven daar belang in te nemen of daarmee in te investeren. Als wij geloof hebben in in de niche, als we geloof hebben in de ondernemer... als we denken, daar kunnen we samen een mooi bedrijf mee bouwen... dan is alles, uh, uh, nou, dat is overdreven... maar dan is er veel mogelijk. En dan even over de niche. ja Ik denk, duurzaamheid is gewoon een, een, een trend. Ja, ik, vind, ik wil best het logo van je eet groen maken. Maar ik denk eerder dat, 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 dat je probeert een beeld te vormen... van hoe de wereld eruit ziet over vijf of tien jaar. Ja, en dan is dat een... Uh, dat, dan is dat natuurlijk een trend. Dus wij zaten al vrij vroeg ook in een um, zonne-energiebedrijf. Uh, maar dat is meer omdat ik ook zie dat, daar, dat, je, daar een goede, um, dat je daar geld kunt verdienen... en meerwaarde kunt hebben. Dus dat vind ik over het algemeen een goede drijfveer om het ook lang vol te houden. Als het geld kost, dan wordt het op een gegeven moment toch, uh, toch moeilijker. En diversiteit, ja. Uh, wij kiezen graag de, uh, de beste persoon uit... En uh, uh, ik heb heel graag dat dat een vrouw is. Dus we hadden Anne-Marie van Gaal als commissaris. Die is helaas ermee gestopt. Dus nu, nu uh, voldoen we weer niet. Maar uh, dat, dat ligt niet aan ons. Maar zij deed het geweldig overigens. Heel, heel, heel uh, frisse kijk en heel, uh, heel open. Maar ja, we, we zitten niet op een uh, thema. Ik denk dat het onderscheidende van Valuwe is de beurslink die we hebben. Als er ondernemers zijn die op een gegeven moment... Nou, ik zeg, dat is één. Als dus er ondernemers zijn die op een gegeven moment de ambitie hebben om naar de beurs te gaan... dan zijn ze bij ons aan het goede adres. Wij zijn daar toch wel een soort kweekvijver voor. En we hebben het in een aantal gevallen ook gedaan. De Snowworld is via ons naar de beurs gekomen. En um, dus, dus dat is een, een ding. En voor de rest is het dat de ondernemers waarmee wij werken... die proberen wij veel vrijheid te bieden. Wij zijn niet, we gaan niet uit van veel leverage, veel vreemd vermogen om de overname te financieren met een bedrijf dat vervolgens vooral bezig is om, de, om de, uh, de maandcaseflow te halen... om de aflossing en de rente te kunnen betalen. Wij, ik geloof erin dat die CFO die moet bezig zijn ook met de business... en niet met het, met het managen van de bank. En we willen de ondernemer vrijheid geven. Ik wil zelf graag vrijheid in mijn functioneren. Daarom zitten we ook in de tuin. En, niet, uh, en, niet in een, en, en zitten we in een prachtig kantoorpand aan, aan het water... en niet in een, uh, in een grote flat op de, op de Zuidas... En ik gun die managers ook vrijheid. Ik geloof dat ze het beste presteren en het blijst zijn als ze vrijheid hebben in hun functie. En dat moeten om ze heen praten, dat doet het ook. Dus die mensen zitten dan weer in een ondernemingskringetje en die die laten onze naam vallen. En zo moet het het een beetje gebeuren.
0: Gebruiken jullie tussen alle deelnemingen veel uh, uh, de mogelijkheid om ondernemers met elkaar te laten werken?
1: Uh, uh, Te weinig. We hebben eind vorig jaar een uh, dinertje gehad met... uh, met alle managers. En dat uh, dat werkte heel goed. En we brengen ze wel met elkaar in contact als dat nodig is. Maar ik zou dat eigenlijk nog meer willen doen. Ik zou op zich... uh, uh, Dat was al een geweldige bijeenkomst. Uh, En en, uh, die mensen blijken toch veel meer uh, raakvlakken met elkaar te hebben. En wij denken ook, ze staan vaak voor uh, uh, voor dezelfde vraagstukken. Of het nou digitalisering is... Of uh, uh, het het, het aanpassen van je organisatie. Er zijn heel veel gemeenschappelijke onderwerpen. Zouden we meer moeten doen, maar ik probeer dat wel aan te jagen. je Je bent ook wel lid van de club.
0: Je had al kort over hoe dicht jullie erop zitten of niet dicht. Hè? Hoeveel vrijheid je de, de ondernemer wil geven. Je hebt nu het ten tijde van dat we dit opnemen. Heb je net een, uh, net een, een van jouw deelnemingen heeft een ander bedrijf gekocht hè, met kersten. Uh, kan je aan de hand daarvan misschien toelichten uh, hoe, hoe betrokken jullie daarbij zijn?
1: Ja, nou, dat is. <laughs> ik hoop niet dat het maatgevend is. Want ik ben. We zijn er al weken. Uh, uh, dag, ik zeg dag en nacht, maar het is dag en nacht mee bezig. Um, Kerst is wel een mooi verhaal eigenlijk. Want we zijn erin gestapt begin juli, of begin 2015, sorry. En uh, en dat bedrijf raakte gelijk in de problemen. Uh, Er was een wetswijziging waardoor ze uh, heel veel mensen moesten aannemen... zonder dat daar het draagvlak voor, laat ik zeggen, financieel draagvlak voor was. Binnen de kortste keren was het management weg... Uh, uh, De resultaten vielen vielen tegen en er moest iets gebeuren. Na een manager of drie hadden we de goede te pakken, Frans Mulder. En die heeft de turnaround daar bewerkstelligd. En we hadden vertrouwen in hem en een lijntje met hem. En hij heeft heeft die die klus geweldig geklaard. En dat is op basis van vertrouwen uh, uh, gebeurd. En we zijn ook loyaal eraan geweest. Dus we hebben extra geïnvesteerd toen het nodig was om, uh, om het uit een penibele situatie te krijgen. Dat is dus nu alweer, nou ja, wat zal het zijn, vier jaar geleden. Um, nu hebben we nieuw management aan boord sinds 1 februari. En opeens valt er een branchgenoot om. En dan hebben wij de kennis van uh, 10 plus faillissementen die we, waar we bedrijven uit hebben gehaald. En die twee Die twee mannen, dat zijn uh, Bas Alberts en Ed Vos. Dat zijn uh, supermanagers in de hulpmiddelenbranche. En het is heel leuk als er dan een soort combinatie vormt. Een een, uh, een kerst-evaluate-team om dit succesvol binnen te halen. En en dat geeft enorme energie. Ik denk bij hen ook, maar in ieder geval bij, bij mijzelf ook. En dat betekent dat je daar ook het weekend... Alle zaterdagen en zondagen zijn we daar ook mee bezig. Maar dat voelt niet echt als werk. Als je denkt, dit is even nodig om weer een stapje verder te komen. En ik vond het wel heel leuk, want we hebben dus nu zaterdag die contracten getekend. En volgende week wordt het geëffectueerd. En, uh, um, en toen hebben ze gezegd, vraag aan de curator de lijst met, gro- met probleemgevallen van cliënten... die op dit moment geen rolstoel of, of scootmobiel hebben. We willen het wegwerken. En dan zit er een hobbel tussen... Dat namelijk de AVG, je mag die informatie niet geven van die mensen. Ze moeten er nog een contractje tussen. Het contractje is in een paar uur geregeld, dan hebben die namen. Het eerste wat ze willen doen, is de problemen van die mensen oplossen. En dan zeggen ze. En dat vind ik dan geweldig? Zeggen ze, uh, zo'n zo Bas Albert zegt. Het wordt mooi weer dit weekend. Die mensen met zo'n rolstoel of met zo'n fietsmobiel, of die, die willen hem voor het weekend hebben, want die wil straks naar buiten. En uh, uh, ja, dat. Ik vind dat een geweldige samenwerking. Dus, maar we zitten daar enorm dicht op. In dit proces. Ik heb ook gezegd, als het nu afgelopen is, moeten jullie het veld in. Mijn werk zit erop. Uh, jullie moeten het veld in. Maar uh, dat geeft enorm veel energie. En als ik, als ik ook nog even naar die onderneming kijk. Dat is, uh, die is failliet gegaan door het hoge schuldenlast. Uh, het had 150 miljoen schulden op dat bedrijf. En ik vind het ook wel mooi dat we 150 tot 200 banen kunnen redden daar. En, uh, en ik vind het ook mooi hoe er wordt gewerkt om die mensen uh, een, een, een warm welkom uh, te heten. Dat je niet, laat ik zeggen, je, je kan overgenomen worden en overgenomen worden. Er zijn meerdere varianten in. Maar omdat onze eigen organisatie ongeveer even groot is, is er geen superioriteitsgevoel of uh, jij komt van ABN Amro. En, uh, 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 ABN of Amro uh, uh, Roots uh, strijd, dat is, er, dat is er niet. Dus ik. Ik word daar heel blij van, ja.
0: Leuk, interessant om te horen. Als we dan heel ver teruggaan in de tijd, uh, toen jij uh, toen je opgroeide, kan je er iets over zeggen hoe dat, uh, wat voor milieu dat was?
1: Ja, je had al aangekondigd dat die vraag terug zou komen. Ik zei: Het is best wel laat. Ik vind dat uh, uh, bij dat programma van Jurgen Rijman, als het Rijmans Laat of zo zal het geheten hebben. dat was Tante S vroeger altijd: wie zijn je vader en je moeder? En uh, uh, dat is toch ontzettend bepalend in je leven. Wat je, wat je doet en hoe je, daar, uh, hoe je in het leven staat en wat je, uh, hoe je je ontwikkelt. Dus ik wil wel zeggen wat ik <laughs> voor milieu... Mijn vader was radioloog en mijn moeder leraar is Frans. Mijn vader leeft nog, mijn moeder is, uh, is boven. Je, of misschien vlak boven. Um, uh, en dat betekent dat dat je vormt. Ik ben ook heel erg frankofiel. Uh, als ik kijk naar de rapporten van mijn kinderen... dan uh, is het cijfer voor Frans belangrijker dan uh, de andere cijfers. <lacht> Zo weet <werd> het gewoon. <lacht> en ze moeten dat ook met papa oefenen. <lacht> papa, ik wil dat niet. Papa wil graag met jullie woordjes doen. <lacht> Zo, dat gaat vanmiddag gebeuren overigens weer. Uh, dus uh, dat, dat is de ene kant. Aan de andere kant... Uh, ik zat in een gezin. Ik, was, ik ben de vierde van vijf kinderen. Ik ben... Uh, het zijn best wel uitgesproken types, eigen, allemaal eigenwijs. Iedereen heeft een eigen vakgebied, ver van elkaar af, dus dat is veilig. Uh, en ik ben uh, de enige die iets nou ja, met getallen heeft en die financieel is. Dus uh, ik heb daar van thuis niks mee gekregen. Die kruiwagen die reikte tot in het ziekenhuis, maar daar heb je niks aan. Uh, uh, dus, uh, maar dat is wel uh, de achtergrond. Ik, uh, ik vind wel dat ik veel ruimte heb gekregen om het te ontplooien... En om eigenwijs te blijven. Want ik heb natuurlijk gestudeerd. Uh, ik kon goed leren. Dus op, op middelbare school was het niet zo'n probleem. En die studie. Uh, dat had zelfs nog iets sneller gekund. als ik, uh, als ik mijn hersencellen op, op tijd aan het werk had Maar ik ben tijdens de uh, studie. Ik, ik vond niet echt dat ik in Rotterdam mijn ei kwijt kon. Dus ik ben gelijk bij de VEB gaan werken. Omdat ik daar toegang had tot het uh, archief. En ik kon daar allemaal uh, uh, over beursverteerde ondernemingen lezen. Ik had al op mijn kamer. was ik ook al. Studentenkamer was ik ook twee, drie uur per dag met bezig met beleggen, jaarverslagen en dat soort dingen. Dus ik zat vaak bij een tentamen dat ik dacht: ga als het niet. dan, ging, dan gokte ik, ik ga maar naar dat tentamen kijken wat ik haal. En ik kijk halverwege wel of ik blijf of dat ik naar die aanhoudersvergadering ga. Dat was een beetje mijn, mijn perspectief. Maar um, uh, ik ben heel blij dat ik me uh, eigenwijs heb kunnen ontwikkelen en dat ik. ik heb er echt bewust voor gekozen. Heel veel vrienden van mij gingen naar een klasje bij. Uh, toen nog AMRO of ABN AMRO of uh, Shell of Unilever. En ik dacht, ergens in een kantoortoren zitten wachten tot ik 40 ben. En dat ik ergens mee mag beslissen. dat dat rapportje wat ik schrijf, dat dat er ook echt toe doet. Dat dacht ik in ieder geval toen. Ik geloof dat het wel iets minder is nu. Uh, dat leek me nou helemaal niks. Dus ik dacht, uh, ik moet gewoon... Uh, ik doe gewoon de alternatieve route.
0: En heb bepaalde normen en waarden die je hebt meegekregen? Of bepaalde dingen die je nog steeds de dag van vandaag aan denkt. Van wat je in je jeugd hebt meege,
1: uh, is bijgebracht? Nou kijk, uh, uh, ik kan erbij zeggen. Ik was een heel klein mannetje. En uh, ik ben pas op mijn achttiende gaan groeien. Uh, en dat is, heeft een heel leuk effect. Want dat betekent als je, ik, uh, als je op een schoolreunie komt... Uh, dat mensen dan, ook als je 50 bent, nog steeds zeggen... ben je groot geworden? <laughs> want, wel, want al die mensen hebben de herinnering... wij moesten op school zitten op volgorde van lengte. En ik begon nog redelijk in het midden. Maar op een gegeven moment zat ik... was een heel klein jongetje en daar zat ik naast. En uh, ik werd ook, <laughs> ook niet zo heel snel gekozen uh, uh, bij, bij de sporten. Maar ik weet niet eens of dat nog mag discrimineren op lengte. Maar... Uh, ik was dus een klein jongetje en, en, en ik, ik zie in het, in, uh, in het bedrijfsleven, uh, in de politiek zie je ze natuurlijk ook, van het, het kleine mannetjesyndroom. Uh, uh, ik zal wel eens even laten zien dat ik er wel toe doe en dat ik het wel kan. Dat is eigenlijk de, de crux. Nou, dat heb ik ook. Uh, uh, dus ik wil ook wel laten zien dat ik het wel kan. En, uh, en dat is ook een enorm, uh, enorm waardevolle... Uh, een waardevolle energiebron. Die, daar, daar zit echt... Uh, er wordt veel over waterstof gezegd... maar dit, dit is echt wel een hele goede... <laughs> Mooie vergelijking. Een hele goede, hele goede energiebron. En, uh, dus ik herken ze ook. Ik herken de kleine mannetjes... over die klein zijn gebleven. Maar... Uh, um, uh, dat is... Uh, ik wil, uh, Laat ik zeggen, ik tenniste. En uh, nou ja... Heel groot was ik niet, maar... Uh, het waren vaak drie setters en... Uh, um, uh, ik heb menig tegenstander gek gemaakt, want uh, uh, ik bleef altijd lopen. Ik bleef gaan, ja.
0: En je, je zei dat je het zo leuk vond bij de VEB dat je in al die verslagen kon. Uh, wat was de eerste keer dat je ooit een aandeel kocht?
1: Uh, ja, dat, is dus, uh, dat zal dus ruim daarvoor zijn, toen ik 15 was.
0: Weet je nog wat het was?
1: Nou, mijn eerste aandeel was... Nou ja, ik heb dus eerst een beleggingsfonds gekocht. Het eerste aandeel wat ik heb gekocht is uh, Axo. Dat was op 89 gulden 80... Uh, dat leek namelijk heel goedkoop, chemisch bedrijf, maar uh, dat was het niet. Maar daar moest ik nog achter komen. En de tweede was uh, Netloid op, ik denk 160 euro. Of net iets daaronder. En dat had een intrinsieke waarde van 650 euro. Dat was dan de, de optelsom van die schepen minus de schulden. Ik dacht, ja, dan kan je het voor de kwart van de prijs kopen. Ik naar die aandachtshoudersvergadering. Dat had een beetje een jaren 70 geur. En... Uh, en toen ben ik ook brieven gaan schrijven naar de raad van bestuur... om uh, 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 um daar vragen over te stellen. Hoe kan dat nou? Dus ik zei, hebben jullie niet je vloot veel te hoog gewaardeerd?
0: Ho- Hoe oud bestuurde. was je
1: toen? Uh, pff, dat zal zijn... Eind, dat zal uh, 21, 22, zoiets. 20...
0: Hij was een uitzonderlijke verschijning, daar neem ik aan met die leeftijd.
1: Ja, ik was zeker. Nou ja, die... de, aan de eerste aanhoudsvaring van Nedloid was ik denk ik uh, onder de 20. Maar dat ik brieven ging schrijven, nee, dat is, is nog veel eerder. Dat, ik, ik denk 19 dat ik was. Want dat was voor, 7, voor 1 januari 87. Dus dat moet dan, dat is dan 86 geweest, was ik 18. Uh, even tellen, was ik 19. 19. Dus ik schreef brieven aan de voorzitter van de Raad van Bestuur... met vragen over de waardering van... is dus ik die balans doorgekeken en, en de toelichtingen, et cetera. Ik denk, nou ja, raar. Ik stel daar vragen over. Is jullie, uh, jullie, uh, uh, jullie vroeg niet veel te hoog gewaardeerd? Ik een aantal vragen. Nou ging, schreef ik niet als Peter Paul de Vries... maar ik, schreef, uh, uh, ik was hoofdbeleggingen bij de Vries Vermogensbeheer... En uh, want ik denk, ja, ik moet wel, anders krijg ik geen antwoord. Ik kan ook zeggen, ik kreeg bijna altijd antwoord. Dus ik kreeg antwoord van Ja, Peters. Die ik natuurlijk later in dat Corporate Governance-debat uh, veel ben tegengekomen, die helaas is overleden. Uh, ik kreeg altijd antwoord. Ik kreeg op een gegeven moment van OC van de Grinten, kreeg ik een briefje van Investor Relations terug. Ik was, ik was echt oprecht. Uh, teleurgesteld en verontwaardigd. Dat ik gewoon niet <laughs> met de brief kreeg. Ik heb ze nog, de brieven. Maar uh, het leuke was, ik had wel eens dat antwoord gekregen. En toen, uh, begin januari 1987... kwam Netloyd met een afboeking van een miljard op zijn schepen. Uh, 900 miljoen afboeking en 100 miljoen reorganisatievoorziening. Moeten wel goed in het feit, feit zitten. Dus dat was natuurlijk ook wel een heel vermakelijk moment voor mij. Van ja... Ik zit daar, ik lees de jaarverslagen, ik maak daar een analyse van. En. Uh, um, en ja. Gelukkig of wijsheid, maar wel raakgeprikt. Dus dat was wel. Dat was natuurlijk wel heel, heel erg leuk. En. Uh, maar goed, daar was ik dus mee bezig. Uh, ja. En geen computer. Dus het moest allemaal nog uh, getikt worden ook.
0: En hoe kwam jij je aan, je, je aan je eerste vermogen, aan je eerste geld om. Uh, nou ja, om ik, te heb, uh, uh, uh,
1: ik heb. Altijd, ook in mijn studietijd, meer overgehouden dan uitgegeven. Dus ik ben, geen, uh, ik ben geen wilde feester. Ik ben nog nooit dronken geweest. Ik weet niet of dat een gemis is. Uh, maar Mijn vrienden zeggen dat ik gedrag van dronkenschap toon al zonder alcohol. <lacht> dat het heel gevaarlijk is om daar nog alcohol aan toe te voegen. Uh, ik hield altijd over, ja. Uh, en, uh, en ik vond het investeren leuk. Ja, dat ging natuurlijk niet over enorme bedragen, maar... Het is toch wel handig om te doen. Je moet daar echt vroeg mee beginnen. Je moet vroeg beginnen met wat geld stoppen in aandelen om te voelen hoe het werkt. En het is niet handig om later medicus of advocaat te worden en dan veel geld te hebben. En dan eigenlijk die ervaring te missen en dan te beginnen aan de grote blunderreeks. Het is ook heel leerzaam als de eerste beleggingen slecht gaan. Als ze goed gaan denk je dat je het door hebt en dan worden de volgende lessen alleen maar duurder.
0: Mijn eerste ja. belegging was denk ik ook iets van jouw leeftijd. Misschien stiekem nog iets eerder. Het was Inno Concepts. Dat kon je dan alleen nog maar telefonisch doorgeven de orde. Later is dat Inno Concepts. Ik weet je, je het kent, maar ik failliet gegaan. Maar dat is, ik ken het dat goed. Dat was, was ik het wel dat kwijt. was een
1: grote <laughs> schurkenstreek. Uh, nou ja, daar... Uh, heb ik, jij... Heb ja. jij
0: ik, ga, ik, ik praat even door met de volgende vraag. Heb jij bepaalde uh, mensen gehad... Uh, in, in je leven die jou heel sterk beïnvloed hebben uh, in, in, je, in je carrière?
1: Was dit de boekenvraag of niet?
0: Nee, de boekenvraag okay, komt nog.
1: Okay. <laughs> uh, pff, mensen die mij heel erg beïnvloed hebben. Kijk, het, het is wel grappig hoe het, leven, hoe het leven loopt soms. Ik ben bij de VB begonnen onder Robert Haas en Winkelman. Uh, en ik kreeg van mijn oom... die was geloof ik gemeentesecretaris in, in Tilburg... En, en meester in de rechten. die zei, ja, je moet evaluatiegesprekken, vragen en rapportjes, et cetera. En die had ik nooit. Want uh, Robert, uh, uh, Robert H. Winkman gaf mij volledige uh, uh, vrijheid. En uh, and, uh, and ik had allemaal overtuigingen over dat beleggen. Dat was een goede belegging en dat was een slechte belegging. En hij stelde dan twee, heel rustig twee vragen. En dan kwam ik erachter dat ik gewoon veel en veel te weinig wist. En ik gewoon in schaamte beter mijn research had moeten doen. En uh, nou ja, dat is wel dat is de grote leermeester voor mij. Dat is één. Ik denk twee. Ik heb de economieleraar Van Hering g- genoemd van, uh, op de middelbare school. Uh, maar ook nog wel heel Laat ik zeggen, Rob, zijn hij is nu weer commissaris. Maar die, die heb ik een aantal jaren, uh, nul of één keer per jaar gesproken. Echt een hele lange tijd. Maar toen gedacht, ja, in de nieuwe fase zijn we aan het beleggen en aan het investeren. En ik vraag hem gewoon of het kan. En het kan. En ik, heb, uh, ik was uh, student bij uh, op de Erasmus universiteit bij. Uh, ik, ik had vak financiering en belegging gevolgd. Had ik best nog wel een goede cijfer voor. Alleen toen had ik een scriptie gemaakt uh, um, en of uh, een opzet. En die faculteit wilde alleen maar moeilijk doen. En dus dat voorstel werd hij dat afgekeurd. Dus uh, ja, ik denk, ja, dat is toch ook niet leuk? Um, en ik, ik vind nog steeds, uh, zelfs vandaag de dag, vond ik het eigenlijk nog, ik vond het nog best wel innovatief uh, wat ik had bedacht. Zo heb ik iets anders gemaakt over aandeelhoudersinvloed bij bestuursbenoemingen. Dat werd ook afgekeurd. En toen ben ik een keer a- langs gegaan bij uh, Harry Ophof, uh, uh, die deed uh, uh, ondernemingsrecht uh, in Rotterdam. Had een goede reputatie op Hof. Die stuurde mensen. iedereen die te laat kwam, stuurde hij eruit. En iedereen die ging, daar ging studeren, wist het. Maar ik had helemaal geen ondernemingsrecht gevolgd. En ik had dus mijn, mijn opzetje naar hem toe gestuurd. En ik kom, kom daarbij bij hem in een barak. Zijn, uh, met, met allemaal prachtige klassieke meubelen. Die man hoorde daar helemaal niet. En die zei tegen mij: uh, uh, Meneer De Vries, ik heb uw scriptie gelezen. Ik dacht dat ik een opzetje had gemaakt van 35 pagina's. Maar hij zei: Ik heb uw scriptie gelezen. En ik vind een goede scriptie. Ik zou er nog iets aan wijzigen, maar, maar het uh, 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 is een mooie scriptie. Ik zeg, maar is die niet wat kort? Hij zei ja, al die mensen die er dan allemaal dingen bij gaan verzinnen. En die dan uh, de regelafstand gaan vergroten en de lettertypes gaan vergroten, heb ik allemaal niks aan. Zoals dus je dat er nog aan toevoegt en dat er aan toevoegt, dan is het af. Dus zo had ik opeens een hele korte uh, rit naar de finish toe. En Harry Ophoff is later uh, uh, in, de, in het bestuur, wat eigenlijk Raad van Toezicht is, van. Uh, van de Vb gekomen. En toen was hij weer ja, mijn baas. Dus, dus dat was wel heel vermakelijk eigenlijk. En een hele originele... zelfdenkende man. Dus zo ben ik er een beetje doorgerold. Ja. En, toen, en toen ik dat had gedaan... kwam, die, kwam een van de andere professoren terug... van ja, waarom ben je niet doorgegaan... Met je, uh, met je oorspronkelijke opzet. We vonden hem zo mooi. Maar ja... Uh, uh, het, uh, uh, ik weet niet of het echt studentje pesten was... maar het um, was een poging... om een flinke hobbel op te werpen... En, en ik ben dus op afgestudeerd bij een professor die uh, een vak gaf, wat ik niet gevolgd heb, dat is op zich uh, wel vermakelijk. Maar goed, dat ding, uh, ook, die, ook die scriptie, die staat vandaag de dag nog steeds overeind. Dus dat is, uh, is nog wel vermakelijk. Hè? Uh,
0: een van de dingen die ik van tevoren zei, is dat we een luisteraarsvraag hebben. Uh, nou, hier komt hij. Hi Peter, ik ben Dimitri
1: Brom. Ik ben oprichter en developer bij Anytime Media. Wij bieden digitale marketingoplossingen aan... zoals websites, advertenties en workshops. De vraag is, hoe heeft de coronasituatie... jullie investeringsvisie beïnvloed? Nou, dan moeten we, dan moeten we een keer met AnyTime gaan, uh, gaan praten... want dan, ik, ik zoek al heel lang een goede partij... op het gebied van uh, digitale marketing. Dus misschien is Dimitri dat wel. En ik weet niet of Dimitri dat beoogd heeft... Hoe raakt de coronacrisis ons? Ja, uh, het raakt veel bedrijven. Dus uh, er zijn bedrijven die omzet missen door uh, corona. Dat is zelfs in de hulpmiddelensector zo. Want als je hulpmiddelen levert en repareert van instellingen die gesloten zijn... Ja, dan kan dat niet worden afgehandeld. Maar dat is een korte termijn effect. Zodra de deuren weer open zijn, is dat weg. Maar wij merken wel, en dat staat dan opeens in de krant... dat technologie en zorg dat dat de beste sectoren zijn op de beurs uh, qua prestatie en bijvoorbeeld het bedrijf, dat doet het uh, prima uh, met uh, de trend naar thuiswerken. Die zorgbedrijven doen het ook prima. Uh, Amsterdam Gold, handel in goud en zilver, leeft enorm op omdat uh, de overheden zoveel, uh, of en centrale banken zoveel geld printen en de overheden zoveel extra uitgeven. Uh, Dat uh, dat je kunt twijfelen wat de waarde van geld is. En en er dus behoefte is aan aan houvast en goud en zilver. Er zijn ook wat bedrijven die er last van hebben Maar relatief weinig. We hebben wel een beursfronteerd stuk. Ik denk uh, 20, 25 miljoen. We hebben ook gecommiseerd. Als de beurs daalt, daalt dat mee. Als je dat in goede bedrijven hebt belegd... dan komt dat uh, vanzelf terug. Dus we zijn daar rustig over. Maar ja je bent er niet immuun voor. Maar op zich uh, zijn wij uh, in in opperste gezondheid de crisis ingegaan. Ja, en, 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 en stiekem hopen we natuurlijk dat dat investeringskansen oplevert... om onze bedrijven te versterken en onze portefeuille uit te, bre- uit te breiden. En hoe vervelend ik het ook vind voor ondernemers dat ze het nu moeilijk hebben. Het is misschien ook wel fijn om te weten dat er een investeerder is... die gewoon nog steeds risico durft te nemen... en, en die gewoon op de lange termijn kijkt en niet naar de komende maanden. Helder. Dat is een poging tot reclame, hè, dit? Ah, nee, maar dat uh, in, een klein beetje reclame mag... Info.valuate.com. Je knipt het er maar uit als je het teveel vindt. Nou, ik zal eens naar kijken. Um,
0: we hadden het kort in het vorige gesprek ook over... Uh, en zo kom je ook op mij over. We kenden elkaar niet uh, tot een uur geleden... maar iemand die heel veel energie heeft. Um, als je nou heel concreet voorbeelden kan geven... wat zijn nou de dingen waar jij ook echt veel energie van krijgt?
1: Nou, ik, ik, krijg, um, ik krijg energie van... Uh, ja, wat mij betreft moeten managers leuk zijn. Ik moet, uh, ik, moet, uh, ik moet er enthousiast van worden en ik moet er zin in krijgen om dingen te doen. En heel vaak als ik een vergadering heb, ik vind vergaderingen langer dan een uur moeilijk. Ik waarschuw mensen ook altijd voor mijn, uh, uh, voordat ik, dat ik na een uur wegval. Ik weet niet wat het is. Uh, uh, uh. Nou, dat is misschien iets overdreven, maar... Uh, ik, wil, ik wil niet te lang vergaderen. Dat vind ik moeilijk. En ik wil een, ik, nadat ik een meeting heb gehad... kijk ik of ik er energie van heb gekregen... of dat ik het kwijt ben geraakt. En als ik het kwijt ben geraakt... ga ik nadenken waar het door is. En ik wil alleen maar werken met mensen... waar ik energie van krijg. Ik heb, dus, ik bedoel, uh, ik heb een heel leuk investeringsbedrijf. Niet super groot. Uh, 70 miljoen plus. Uh, ik werk met hele leuke mensen... Uh, Ik heb heel veel vrijheid om dat in te delen. En dat betekent dat ik niet mensen opzoek waar het niet leuk mee is. Dus uh, dat is een criterium. En ik vind het het geweldig dat ik in mijn functie... met heel veel uh, enthousiaste ondernemers praat in heel veel verschillende sectoren. Als ik nou in de meubelbranche zit, was ik elke dag in de meubelbranche. Maar ik ik kom overal mensen tegen. Mensen in de uh, LNG-wereld, mensen uh, met een... Die een webshop hebben gebouwd die helemaal uit de uh, klauwen is gegroeid. Uh, en vind ik een voorrecht dat ik daar überhaupt al mag zijn. En niet alles leidt tot een deal, maar dat is wel, dat is wel heel leuk. Dus uh, ja, en, uh, nou, ik, en ik vind, ik, ik word heel blij van de. V- ik wil best hard werken, maar ik word wel blij van uh, de vrijheid om mijn eigen tijd in te delen. Dus in het grootbedrijf, als een secretaresse je agenda gaat invullen. Als je veel in het vliegtuig zit uh, en veel in in een dichte kantoortoren als het mooi weer is. uh, uh, Daar zou ik denk ik wel verdrietig van uh, worden. En ik vind het een enorm voorrecht dat ik uh, ik zoveel ruimte heb om om mijn ei kwijt te kunnen en mijn capaciteiten te benutten. Dat uh, Dat wens ik eigenlijk iedereen toe. En het leuke van corona is eigenlijk dat heel veel mensen nu niet naar die kantoortoren hoeven, hun eigen leven hebben ingedeeld. Uh, Net zoals ik uh, uh, hun telefoontjes kunnen plegen uh, in de tuin en in de zon. En en, uh, dat er er heel veel mensen zeggen nadenken, wat wil ik, ik, waar word ik blij van? Uh, En ik heb het voorrecht dat ik gewoon uh, dat zelf al kan uh, bepalen... Wat wil ik en waar word ik blij van?
0: Ja, want dat vrijheidselement dat komt een aantal keer terug in dit gesprek. Hè, dat je dat heel belangrijk ja. vindt. Tegelijkertijd zeg je ook, nou, ik wil hard werken, maar je werkt ook hard. Hè? Net de afgelopen deal vertelde je, we zitten op zaterdag of zondag... en we hebben eraan zitten werken. Um, d- dat, ja, dat is ook een beetje een mooie brug naar de vraag van... hoe combineer je dat? In de introductie zei je ook, je hebt zes, uh, zes kinderen. Um, dus hoe, hoe, um, hoe doe je dat precies? Het nou, ja, managen ja, van zeggen, mijn, privé mijn, uh, en uh, zaken. Ja, ik,
1: wil, ik, ik hoop dat er niet te veel aanhouders van Value Aid luisteren... Maar... In het leven ben ik als... Het eerste wat ik ben is vader. Dat is mijn eerste verantwoordelijkheid. Ik ben vader en coach van zes kinderen. En uh, en ik vind het ontzettend leuk om met ze te sparren. En om met ze uh, te praten. En om ze te helpen. En om te weten wat ze bezighoudt. En er uh, uh, te zijn. En uh, ik weet natuurlijk dat er... En ik kom ze tegen. De bestuurders die de hele dag bezig zijn... En die dan als ze afscheid nemen zeggen ja, en ik heb mijn gezin verwaarloosd en mijn kinderen. En, uh, en daar ga ik dan nu extra tijd aan besteden. Maar dat is onzin. Je was er zelf bij. Je wist ook dat je kinderen had genomen. En ik heb dan het voorrecht dat ik dus mijn eigen tijd kan indelen. Maar dus ook vanmiddag kan zeggen... ik ga woordjes Frans doen met mijn dochter. En uh, uh, dus ik ben vader in het leven. Uh, en als het de kinderen goed gaat, heb ik het goed gedaan. En daarnaast doe ik nog, heb ik nog een investeringsbedrijf. En... Uh, nou ja, dat, laat ik zeggen, daar, daar geef ik uh, de rest van de energie aan. Uh, ik zeg vader, maar ik moet ook zeggen dat natuurlijk, uh, mijn partner... maar dat is het gezinsleven en het bedrijf. En dat betekent dat er ook een hele hoop dingen niet in zitten. We, uh, ik ga niet snel een, uh, een weekendje uh, naar, naar Milaan dat, uh, minder, uh, Die vliegtuigen worden en dat is Het hele concept is al iets minder populair. Maar dat is meer dan genoeg om je leven mee uh, te vullen. Maar dat is voor mij wel een... Uh, een uh, en plezierig en vol leven.
0: Ik kan me voorstellen dat jij ook uh, zomaar telefoontjes kan krijgen. Je bent, uh, nou, je bent heel erg bekend. Dus uh, hoe doe je dat dan als je thuis bent met zes kinderen? Pak je dan telefoon door op? Of ja, hoe ik manage je dat? Telefo-
1: ja, uh, 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 ik schakel wel op makkelijk. Uh, ik schakel wel makkelijk. Ik kan uh, op vakantie zijn en dan uh, een, een zwaar gesprek hebben. en daarna Meestal kan ik daarna wel goed de knop omzetten. Dus hoe kan doe je, je dat? De... Hoe relativeren? je uh, hoe ik, rela- ik weet niet of dat relativeren is, maar ik, kan, ik zet gewoon Switchen. de beetje. Ja. Ja, de een kan het, de ander kan het niet.
0: Je hebt het niet geleerd. Dat zou leuk zijn, dan kunnen mensen er ook wat mee. Maar uh, als je het gewoon in jou zit, dan wordt het lastiger.
1: Nou ja, kijk, ik relativer het leven vrij ernstig. Dus ik denk, ja, we zijn hier voor een, voor een reis van een jaar of 80, 85. Uh, als je heel gezond leeft, misschien meer. Maar ik vind, ik vind het belangrijk dat je dat... Uh, uh, dat je dat plezier, nou ja, vrijheid, energie en vrolijk doorbrengt. Dat is en uh, ja en op een dag ben ik dood. Dat zal ook dat zal ook gebeuren. Uh, dus ja, dat 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 is het. Ja, en als je dan dat als je dat weet en je realiseert je dat, uh, dan moet je er elke dag maar het maximale van maken. Dus dat probeer ik. En uh, dus ik denk, ik denk ook wel eens, ja, als ik, als ik tijd stop in iets wat energie kost en waar ik, heel, waar, waar ik niet blij van word, en, uh, dan denk ja, dan sta, ik, dan sta ik op een gegeven moment bij Petrus en zeg: Petrus, waarom heb je in hemelsnaam je tijd daaraan besteed? Als je, als je toch weet dat het een beperkte tijd is, waarom heb je daarin gestopt? En, en, en zo, zo zie ik het ook, ja. Ik weet niet of er ergens een cursus relativeren is. Uh, maar zo zit ik eigenlijk nou al mijn ja, hele misschien leven Misschien wil je
0: dit realiseren. Wat je net beschrijft is misschien al een hele goede relativerende manier van denken. Ja, ik vind
1: eigenlijk... Kijk, het, het punt is, je kunt... Uh, uh, het kan natuurlijk zo, zo zijn dat je in zo'n moordend tempo leeft... dat je, dat je, dat je nooit de rust kan vinden uh, om na te denken waar je nou in hemelsnaam mee bezig bent. Maar... Uh, maar ik vind eigenlijk als je 53 bent en je, hebt het dan, en je zou het dan nog niet doorhebben, dat, dat zou geen goed teken zijn. Dus ik vind op zich, ik probeer het zelf ook niet te zeggen, maar op zich mensen die zeggen, ja ik werk 80 uur per week. Ja, denk niet, denk niet, wat doe je dat nou goed? Dan denk ik, ja dat doe je niet goed. Um, uh, het is makkelijk gezegd. Dus op korte termijn, als het een keer een sprintje is wat je trekt, prima. Maar je moet, toch, je moet zorgen dat je voldoende tijd houdt voor reflectie. Als ik een tip kan geven, uh, wel eens een uurtje over de hei. Hij <laughs> is groot. en dan, uh, of, over, uh, of over het strand. En dat realise, de, dan realiseer je ook dat je zelf maar een klein stipje bent. En dat is natuurlijk zo. Kijk, ik zit hier in de tuin. En ik vind het leuk dat ik het eerste tuingesprek ben. En daar gaan we meer komen. Wij zitten hier in een kantoorpand in een vrij uh, rijk stukje van de wereld. Uh, bussen, uh, Gewoon een woonhuis. En wij zitten intussen... Uh, in, wat is het, een kindervilla aan de ene kant en aan de andere kant het grote geld. Het was het oude Mees Pierson, maar er komt nu Waterland in. Een van de grootste private equity investeerders. En ik zeg altijd: daar zitten wij tussenin. Tussen de jeugd en het grote geld. En, uh, uh, maar, dat, maar, maar, maar de jeugd is natuurlijk toch belangrijker uiteindelijk. Maar uh, 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 ik denk dat het een mooi relativerend plekje is. Dus ik uh, denk dat
0: een, het volgende tuingesprek, want je hebt het duidelijk op de agenda gezet nu... is denk ik bij Waterland hier, bij de buren. Dus uh, dat is mooi. Het is wat een wat heftige overgang, maar we hebben op het, zo op 90% van het gesprek hebben we de teaser en de pleaser. Okay. Zoals uh, bij jou uh, al kort benoemd, maar niet wat die zal zijn. Uh, dus de teaser uh, die gaat als volgt. Um, deze periode geweest dat jij uh, veel in de media bent geweest rondom uh, jaarcijfers... en allemaal ja. aandacht met gesprekken vanuit Follow the Money. Um, En mijn soort van teaser is dat op langere termijn al die aandacht destijds misschien eigenlijk wel heel goed is geweest voor Value 8.
1: Ja, op zich. uh, uh, Kijk, ik heb natuurlijk gedacht. Kijk, die De Vries was natuurlijk een enorme bedweter. Die wist het altijd beter. Die heeft alle bestuurders in Nederland, of dat veel bestuurders in Nederland, op de vingers getikt. Meneer de Vries wist het beter. Dat mannetje met dat brilletje en en dat uh, irritante vingertje. Overigens, dat was ik. Uh, uh, Ik was ook heel blij toen uh, 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 Paul Witteman mij vroeg na die periode om daar aan tafel te zitten. Want ik dacht, ja. uh, Ik was natuurlijk een beetje een, een, een. alles wat ik zei was een beetje verzuurd. Die meneer verdient te veel, die deal is niet goed, daar worden aan, aan de handen zijn oor aangenaaid. Um, ik heb altijd gedacht, die boemrang komt op een dag terug. En toen waren er op een gegeven moment zonder een paar kleine artikeltjes, en ik dacht dat was de boemang. Maar de boemang is natuurlijk gekomen. Er zijn natuurlijk mensen die een hekel aan je hebben en die hun maximale best zullen doen om je uh, tegen de vloer te werken. Uh, en ik kan eerlijk zeggen, dat, is geen, dat, was niet, dat was niet fijn. Ik kan gelukkig heel goed relativeren. Ik, had een heel fijn, ik heb hele fijne mensen hier werken. Het was, binnen was het altijd een ruime voldoende. Maar de buitenwereld dacht, waar ook is, is vuur. En misschien is er wel iets aan de hand. Um, nou ja, dat is dan... Uh, sommige mensen zeggen, if it doesn't kill you, it makes you stronger. Uh, pff, nou, ik weet niet of je dat altijd wil meemaken... We kregen ook een hele hoop nieuwe bondgenoten. Dus die banken die zeiden tegen ons, nou zie je hoe dat is. Wij geloven echt niet wat er in de krant staat. En uh, uh, en het is ook wel een nadenkmoment. uh, Je je wordt toch scherper nog in de selectie van waar word ik blij van en wat wil ik doen. Ik ga ga niemand ervoor bedanken, want het is een rotstreek. Maar maar je kan er zelf nog steeds uh, iets mee doen. Ja, het vermakelijke is natuurlijk dat uh, van alles wat beweerd is, niets waar is gebleken. Integendeel zelfs. Dus we hadden toen een eigen vermogen van ergens tussen de 50 en de 60 miljoen. Het verkopen van een deel van onze portefeuille heeft al 75 miljoen opgeleverd. Dus vertellen aan ons dat het het niet waar was, of dat het, het niet waard was, is gewoon onzin. Het is gewoon pure onzin. Het is gewoon, de vries moest teruggepakt en het gebeurde. Wat natuurlijk jammer is, is dat het FD eraan mee heeft gedaan, als het nou Follow the money is. Kijk, Follow the money is een beetje het geen stijl van. Overigens, ik vind dat ze op andere zaken prima dingen doen. Maar ja, het is natuurlijk niet leuk als ze uh, bij mij voor de, voor de schenen gaan. Maar um, of het je op lange termijn helpt. nou, Het heeft ons toen toch wel best veel deals gekost. En, en financiering die we voor dingen hadden klaarstaan, et cetera. Maar goed, je hebt geen keus. Als het op je pad komt, uh, dan doe je het. Ik heb overigens nooit ergens een rectificatie gezien. Een excuus. Ik heb het fout... Het zou ik nog wel stel vinden. Als je nou een kritische journalis- journalist bent of een kritische analist... en je zegt, ik dacht dat er iets aan de hand was. Het blijkt niet zo te zijn. Ik heb het, ik heb het opgeschreven omdat ik het echt geloofde. Uh, ik heb het verkeerd gezien, uh, 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 Bas. Uh, yeah, that, ik zou dat groter vinden dan, uh, dan, dan uh, zoals het nu is. Maar aan de andere kant is het ook zo. Ja, op een gegeven moment denken mensen, ja, je gaat failliet... Dan na een tijdje ben je niet failliet. Daarna na een tijdje ben je, komt er niks in de krant. Daarna verkoop je dingen. en denk je mensen, oh dat is toch wel. En elke keer, oh jullie hebben een hele goede balans. Oh jullie doen weer nieuwe investeringen. Dus dat, dat traject dat, dat, dat loopt even. En uh, daar heb je ook wel weer een hele tijd. Uh, als mensen denken dat het heel slecht gaat. Heb je een hele lange tijd wind mee. Dus wij staan er. Ja ik vind het natuurlijk heerlijk. Wij staan in, de, in, de, in deze crisistijd. Staan we daar. Gewoon heel fijn voor. We hebben geen bedrijven met grote problemen. Uh, we hebben geld om te investeren. We hebben mooie bedrijven die verder kunnen groeien. Ja, wie, wie maakt je wat? Dus ja, misschien heb je gelijk. Of ik zo goed kan relativeren dat ik zeg dat het een blessing in disguise is. Ja. Het <laughs> klinkt veel. toch ook al een hele
0: zware periode. inderdaad. Ja. En aan de pleasende kant, zijn er bepaalde boeken die jou geïnspireerd hebben?
1: Uh, kijk, ik lees natuurlijk ontzettend veel beleggingsinformatie. Dus, en dat doe ik, uh, uh, ik lees, uh, uh, ik heb een Frans beleggingsblad en een Duits beleggingsblad. En, uh, uh, en ik lees jaarverslagen, prospectus en uh, persberichten. En dan ben, daarna heb ik uitgelezen. Als ik uh, on, moet ontspannen, moet, doe ik iets anders. Dus het was best lang zoeken. Uh, maar uh, De Alchemist van Paolo Coelho vind ik wel, uh, is wel een machtig mooi, uh, een machtig, mooi boek. kan... Uh, uh, is ook niet te dik. Dat <laughs> is ook goed voor me. Maar dat, vind ik, dat zou ik nog wel, uh, nou wel op het lijstje zetten, ja.
0: En uh, als een van de laatste vragen um, stel ik ook altijd... hoe zorg je dat je met, in jouw geval met een, een druk drugsgezi- gezinsleven, een drukke baan... hoe zorg je dat je fysiek fit blijft?
1: Uh, ik dacht, drugs? Nee, <laughs> ik zei geen alcohol, ook geen drugs. Uh, ik weet niet hoe bijzonder dat in het gooien is. Ehm... Uh, <laughs> uh, Uh, Ik heb een uh, knieblessure en uh, daar zit ik al meer dan anderhalf jaar mee. Normaal gesproken uh, tennis ik veel en uh, nu probeer ik zoveel mogelijk te wandelen en te fietsen met mijn kinderen. Maar uh, tennis is toch wel uh, uh, intensiever. Dus uh, ja, dat dat vind ik leuk. Dus ik hoop eigenlijk dat ik ooit weer de tennisbaan op kan. Dat zou eigenlijk wel fijn zijn,
0: Is er iets, uh, voordat ik je ga bedanken, waarvan je zegt... Jeroen, dat had je moeten vragen of uh, dat wil ik heel graag vertellen?
1: Nee, maar ik vind eigenlijk nou, net zoals bij Tante, tante S bij R- Rijman, moet Rijman... Ik zou er voortaan daarmee beginnen, met de roots. Want dan komt het gelijk, uh, want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat toch, uh, er gebeurt toch uiteindelijk... heel veel basis wordt er in je, uh, uh, in je jeugd uh, gelegd. Dan wil ik nog meer vragen uh, of toevoegen... Ik vond het superleuk om het uh, gesprek te voeren. Je hebt er veel uitgehaald. En uh, ik wil nog straks even met je praten of je misschien ergens een baan kan aanbieden. En uh, dit stukje moet je er gewoon in laten.
0: Helder, ik laat me toch verleiden om over, over, over dat eerste punt een kleine reactie te geven. Ja, ik ben het 100% met je eens dat die vraag vele malen interessanter is dan de andere vragen. Echter, wat je merkt is: kijk, jij bent heel erg, uh, praat heel makkelijk, maar veel mensen willen toch eerst eventjes over een onderwerp praten waar ze heel vertrouwd zijn. En dat is voor mij een hele goede opmaat om later wel met deze vraag te komen. Maar misschien heb ik het verkeerd. Dus ik ga het een paar keer proberen, denk ik, na dit, nou, ik, na dit gesprek. Ik, ik zal
1: zeggen, als ik een sollicitatiegesprek heb met iemand... ik ga echt niet diep op die uh, sollicitatiebrief in of op zijn cv. Want dat stond op papier. Ik wil eigenlijk weten, wat beweegt iemand? Wat vindt hij leuk? En vaak komen we, uh, staat erin, ik heb een marathon gelopen... En En daar komt het gesprek op gang. En dan gaat het over echte mensen. En ik zeg altijd, iemand die hier komt werken... die zit straks met zijn mes in mijn jampot. Dus het gaat mij om de persoon die ik hier aan boord krijg. en niet. En de cv neem ik niet aan. Dus uh, uh, ik ik denk dat het menselijke heel belangrijk is. En ik vind eigenlijk dat in in de financiële wereld... raakt dat wel eens uh, verloren. We zijn toch spreadsheet mensen geworden. En bang voor toezichthouders en regels. Uh, En het gaat toch eigenlijk om het echte leven.
0: Nou, Prachtig einde voor uh, Leaders in Finance. Uh, Peter Paul, heel erg bedankt voor je je tijd. Uh, Ontzettend leuk gesprek. Mooi ook hoe we aan de ene kant heel veel persoonlijke dingen gehoord hebben. Maar ook heel veel dingen over de 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 hardere, meer zakelijke kant. Uh, Heel veel dank daarvoor. Graag gedaan. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen, deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners. Interim Valley, FG Lawyers en... Biscuit.